0: NCPC dia 5, NCPC em 27 dias, dia 5. Seção 4 do intérprete do tradutor, artigo 166. O juiz nomeará intérprete ou tradutor quando necessário para 1. Um, traduzir documento redigido em língua estrangeira. 2. Verter para o português as declarações das partes e das testemunhas que não conhecerem o idioma nacional. 3. Realizar a interpretação simultânea dos depoimentos das partes e testemunhas com deficiência auditiva que se comuniquem por meio de língua brasileira. Disse não. Né? Ou equivalente quando for solicitado. Artigo 163. Não pode ser intérprete ou tradutor quem um, não tiver a livre administração de seus bens. 2. For arrolado como testemunho ou atuar como perito no processo. 3. Estiver inabilitado para o exercício da profissão por sentença penal condenatória enquanto durarem seus efeitos. 164. Artigo 164. O intérprete ou tradutor oficial não é obrigado a desempenhar seu ofício aplicando-se o um disposto no artigo 157 e 158, ou seja, o perito tem o dever de cumprir de ofício no prazo que ele designar o juiz, empenhando toda a diligência, podendo excusar-se do encargo, alegando motivo legítimo. A escusa será apresentada no prazo de 15 dias, ou contada da intimação, da suspeição ou do impedimento perveniente. sob pena de renúncia ao direito de alegá-la. Será organizada a lista de peritos na vara ou na secretaria com disponibilização dos documentos exigidos para a habilitação à a consulta de interessados para que a nomeação seja distribuída de modo equitativo, observada a capacidade técnica e a área do conhecimento. O 158 diz que o perito que por dólar culpa, prestar informações inverídicas, responderá pelos prejuízos que causar a parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de dois a cinco anos, <risos> independentemente das demais <risos> Previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para adoção das medidas que entender cabíveis. Seção 5. Dos conciliadores e mediadores judiciais. Artigo 165. Os tribunais criarão Centros Judiciários de Solução Consensual de Conflitos, responsáveis pela realização de sessões de audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. Fórum de Processo a lista, o FPPP, Fórum de Processo Civis, é, 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 enunciado 397. É a estrutura para autocomposição dos juizados especiais deverá contar com a conciliação e a mediação. É, esse é enunciado é importante, mas seguindo aqui no artigo 165, tem um parágrafo primeiro. A composição e a organização dos centros serão definidos pelo respectivo tribunal observadas as normas do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 2 O conciliador que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. MP do Paraná. Assinale a alternativa correta a respeito da conciliação e da mediação judicial nos termos do CPC 2015. A correta é a seguinte. O conciliador atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes e poderá sugerir soluções para o litígio, sem duvidar utilizar de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação. Pega conselhinho. Isso aí é com base no 165. parágrafo 2 Agora, o parágrafo 3 c O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará aos interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, Identificar por si próprios soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. Conciliador é não, não haverá vínculo anterior. Mediador, onde houver vínculo anterior. As partes acham o, 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 a solução. Artigo 166. A conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada. Parágrafo 1 A confidencialidade estende-se a todas as informações produzidas no curso do procedimento. Cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por expressa deliberação das partes. É
1: segundo. Mas antes vamos
0: ver o MP de Minas, né? A mediação e a conciliação são informadas pelos princípios da independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade. Da oralidade, da informalidade da decisão informada. No tocante à confidencialidade, tem-se que ela é estendida a todas as informações produzidas no curso do procedimento, cujo teor não poderá ser utilizada para fim diverso daquele previsto por espécie de deliberação das partes. Veja que é a cópia do artigo 165 do parágrafo 1. Parágrafo 2. Em razão do dever de sigilo inerente às suas funções, o conciliador e o mediador, assim como os membros de suas equipes, não poderão divulgar ou depor acerca de fato ou elementos oriundos da conciliação ou da mediação. O conciliador ou mediador, assim como os membros de suas equipes, não poderão depor acerca de fato ou elementos oriundos de conciliação ou mediação. Parágrafo terceiro. Admite-se a aplicação de técnicas negociais com o objetivo de proporcionar ambiente favorável à autocomposição. Parágrafo 4. A mediação e a conciliação serão regidas conforme livre a autonomia dos interessados, inclusive no que diz respeito à definição de regras procedimentais. Tem um o enunciado do Fórum Permanente Processualistas Civis. O 576, que diz assim, admite-se a solução parcial do conflito em audiência de conciliação ou mediação. O que, enunciado 577 do Fórum Permanente Processualista diz o seguinte, a realização de sessões adicionais de conciliação ou mediação depende da concordância de ambas as partes. Artigo 167. Os conciliadores ou mediadores e as câmaras privadas de conciliação e mediação serão inscritos em cadastro nacional e em cadastro do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, que manterá registro de profissionais habilitados com indicação de sua área profissional. Parágrafo 1. Preenchido o requisito da capacitação mínima por meio de curso realizado por entidade credenciada, conforme parâmetro curricular dentro do CNJ, em conjunto com o Ministério da Justiça, o conciliador ou mediador com respectivo certificado poderá requerer sua inscrição no Cadastro Nacional e no Cadastro de Tribunal de Justiça ou de Tribunal Regional Federal. Parágrafo 2 Efetivado o registro, que poderá ser precedido de concurso público, o Tribunal remeterá ao diretor do foro da comarca, sessão ou subsessão judiciária, onde atuará o conciliador ou mediador, os dados necessários para que seu nome passe a constar da respectiva lista a ser observada a distribuição atenta e aleatória, respeitado o princípio da igualdade dentro da mesma área da atuação profissional. Parágrafo 3. Do credenciamento das câmaras e do cadastro de conciliadores e mediadores constarão todos os dados relevantes para a sua atuação, tais como o número de processos de que participou, o sucesso ou insucesso da atividade, a matéria sobre a qual versou a controvérsia, bem como outros dados que o tribunal julgar relevantes. Parágrafo 4. Os dados colhidos na forma do parágrafo terceiro serão classificados sistematicamente pelo tribunal, que os publicará ao menos anualmente para conhecimento da população e para fins estatísticos e de avaliação da conciliação na da mediação das causas privadas e conciliação e da mediação dos conciliadores e dos mediadores, Fórum permanente processual de civis, enunciado de 625. O sucesso ou insucesso da mediação da conciliação não deve ser apurado apenas em função da celebração de acordo. Parágrafo 5º. Os conciliadores e mediadores judiciais cadastrados na forma do CAPT, se advogados estão impedidos de exercer a advocacia nos juízos em que desempenharem suas funções, os conciliadores e mediadores judiciais cadastrados nos tribunais, se advogados estarão impedidos de exercer a advocacia nos juízos em que desempenhem suas funções. Parágrafo 6 O tribunal poderá, pela criação de quadro próprio de conciliadores e mediadores, a ser preenchido por concurso público de provas e títulos observados as disposições deste capítulo. Artigo 168. As partes podem escolher de comum acordo o conciliador, o mediador ou a Câmara Privada de Conciliação e de Mediação. Parágrafo 1º 168. O conciliador ou mediador escolhido pelas partes poderá não estar cadastrado no tribunal. As partes podem escolher de comum acordo o mediador ou conciliador, ainda que esse não esteja cadastrado no tribunal onde tramita o processo, né? de acordo com o parágrafo 1º do artigo 168 do NCPC. Parágrafo 2 Inexistindo acordo quanto à escolha do mediador ou conciliador, haverá distribuição entre aqueles cadastrados no registro do tribunal observada a respectiva função, Parágrafo 3. Sempre que recomendável, haverá a designação de mais de um mediador ou conciliador. Artigo 169. Ressalvada a hipótese do artigo 167, parágrafo 6. O conciliador e o mediador receberão pelo trabalho remuneração prevista em tabela fixada pelo tribunal, conforme parâmetros estabelecidos pelo CNJ. Veja o artigo 167. Os conciliadores e mediadores e as câmaras privadas de conciliação e mediação serão inscritos em cadastro nacional e em cadastro de Tribunal de Justiça ou de Tribunal Regional Federal, que manterá registro de profissionais habilitados com a indicação de sua área profissional. Parágrafo 6. O Tribunal poderá optar pela criação de quadro próprio de conciliadores e mediadores a ser preenchido por concurso público de provas e títulos observado à disposição desse capítulo. Agora, seguindo o parágrafo 1º do artigo 169, a mediação e a conciliação podem ser realizadas como trabalho voluntário observada a legislação pertinente e regulamentação do tribunal. Parágrafo 2 Os tribunais determinarão o percentual de audiências não remuneradas que deverão ser suportadas pelas câmaras privadas de conciliação e mediação, com o fim de atender aos processos em que é deferida a gratuidade da justiça com contrapartida de seu credenciamento. Artigo 170. No caso de impedimento, o conciliador ou mediador o comunicará imediatamente, de preferência por meio eletrônico, e devolverá aos autos ao juiz do processo ou ao coordenador do Centro Judiciário Solso de Solução de Conflitos, devendo este realizar a nova distribuição. Parágrafo único. Se a causa de impedimento for apurada, quando já iniciado o procedimento, a atividade será interrompida, lavrando-se ata com relatório do ocorrido e solicitação de distribuição para novo conciliador ou mediador. Artigo 171 do NCPC. No caso de impossibilidade temporária do exercício da função, o conciliador ou mediador informará o fato ao centro, preferencialmente por meio eletrônico. Para que, durante o período em que perdurar a impossibilidade, não haja novas distribuições. Artigo 172. O conciliador e o mediador ficam impedidos, pelo prazo de um ano, contado do término da última audiência em que autuare, de assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes. Os conciliadores e mediadores judiciais cadastrados nos tribunais e advogados estarão impedidos de exercer a advocacia nos juízes em que desempenharem suas funções, inclusive pelo prazo de um ano de patrocinar ou assessorar ou qualquer das partes. 173. Será excluído do cadastro de conciliadores e mediadores aquele que, um, Agir com dolo ou culpa na condução de conciliação ou da mediação sobre a responsabilidade ou violar qualquer dos deveres de decorrentes no artigo 166, parágrafos 1 e 2 que são os deveres de confidencialidade, é, o dever de sigilo, enfim. 2. Atuar em procedimento de mediação ou conciliação apesar de impedido ou suspeito. Parágrafo 1. Os casos previstos nesse artigo serão apurados em processo administrativo. Parágrafo 2. O juiz do processo ou juiz coordenador do Centro de Conciliação e Mediação, se houver, verificando até a atuação inadequada do mediador ou conciliador, poderá afastá-lo de suas atividades por até 180 dias, por decisão fundamentada informando o fato imediatamente ao Tribunal para instauração instalação do respectivo processo administrativo. Artigo 174. A União, os Estados, o DF e os Municípios criarão câmaras de mediação e conciliação com atribuições relacionadas à solução consensual de conflitos no âmbito administrativo, tais como... 1. Um, dirimir conflitos envolvendo órgãos e entidades da administração pública. 2. Avaliar a admissibilidade de pedidos de resolução de conflitos por meio de conciliação no âmbito da administração pública. 3. Promover, quando couber, a celebração de termos de ajustamento de conduta. A União, os Estados e os municípios criarão câmaras de mediação e conciliação com atribuições relacionadas à solução consensual de conflitos no âmbito administrativo, tais como promover quando couber a celebração de termos de ajustamento de conduta. Né? Inclusive, tem um, um iniciado do Fórum Permanente Processualista Civil o enunciado 398 que diz assim as câmaras de mediação e conciliação têm competência para a realização de conciliação e da mediação no âmbito administrativo de conflitos judiciais e extrajudiciais artigo 175 as disposições dessa sessão não excluem outras formas de conciliação e mediação extrajudiciais vinculadas a órgãos institucionais ou realizadas por intermédio de profissionais independentes que poderão ser regulamentadas por lei específica. Parágrafo único. Os dispositivos dessa sessão aplicam-se no que couber às câmaras privadas de conciliação e mediação. NCPC Dia 5, do Título 5 do Ministério Público. Artigo 176. O Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais individuais e individuais indisponíveis. Artigo 177. O Ministério Público exercerá o direito de ação em conformidade com suas atribuições constitucionais. Artigo 178. O Ministério Público será intimado, no prazo de 30 dias, a intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam 1. Um, interesse público ou social. 2. Interesse de incapaz. 3. Litígios coletivos pela posse da terra rural ou urbana. Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público. Artigo 179. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público 1. Um, terá a vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo. 2. Poderá produzir provas, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer. Conselho do CJF, fez o enunciado 112. Ele diz assim, a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica não inviabiliza a celebração dos negócios processuais. Artigo 180. O Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos que terá início a partir de sua intimação pessoal. Nos termos do artigo 183, parágrafo 1º. Parágrafo primeiro: o ofere... fim do prazo para manifestação do Ministério Público, sem o oferecimento do parecer, o juiz requisitará os autos e dará andamento ao processo. Parágrafo segundo: não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para o Ministério Público. Fórum Permanente Processualista Civis, iniciado em 399, comenta os artigos 113, 180 e 183. Os artigos 180 e 183 somente se aplicam aos prazos que se iniciarem na vigência do CPC-2015, aplicando-se a regulamentação anterior aos prazos iniciados, sob a vigência do CPC-73. Artigo 181. O membro do Ministério Público será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Título 6 da advocacia Pública Artigo 182 Incumbe a advocacia Pública na forma da lei defender e promover os interesses públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por meio da representação judicial, em todos os âmbitos federativos, das pessoas jurídicas de direito público que integram a administração direta e indireta, da representação judicial em todos os âmbitos federativos, das pessoas jurídicas de direito público que integram a administração direta e indireta. Artigo 183, a União, os Estados, o Distrito Federal e os, município, os municípios, suas respectivas autarquias e fundações de direito público, gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, Cuja contagem terá início da intimação pessoal. Parágrafo 1. A intimação pessoal far-se-á por carga remessa ou meio eletrônico. Parágrafo 2. Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para o, próprio, para o ente público. Fórum Permanente Processualista civis, enunciado 400. O artigo 183 se aplica aos processos que tramitam em autos eletrônicos. Fórum permanente de processualistas civis, 400, enunciado 401. Para fins de contagem de prazo da fazenda pública, nos processos que tramitam em autos eletrônicos, não se considera como intimação pessoal a publicação pelo Diário da Justiça Eletrônico. Fórum permanente de processualistas civis, enunciado 578 em razão da previsão especial do parágrafo 1º do artigo 186, 100... estabelece a intimação pessoal da Fazenda Pública por carga emersa ou meio eletrônico, a ela não se aplica o disposto no parágrafo 1º do artigo 269. Artigo 184. O membro da advocacia pública será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude, no exercício de suas funções. Título 7. Da Defensoria Pública. Artigo 185. A Defensoria Pública exercerá a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados em todos os graus, de forma integral e gratuita. Artigo 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público nos termos do artigo 183, parágrafo 1º, seja a intimação pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico. Ah, o CPC 2015 não prevê intimação pessoal do defensor público da C/A com remessa dos autos com vista, a lei complementa a 80 de 94, prevê no artigo 128, parágrafo 1º. Parágrafo 2º, artigo 186. A requerimento da defensoria pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizado ou prestada. Artigo. Artigo Parágrafo terceiro, aliás. O disposto no caput, ou seja, prazo em dobro, aplica-se aos escritórios de prática jurídica das faculdades de direito, reconhecidas na forma da lei às entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão dos convênios firmados com a Defensoria Pública. Parágrafo quarto. Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa Prazo próprio para a Defensoria. Fórum Permanente e Civis, enunciado 626. O requerimento previsto no parágrafo 2º do artigo 186, formulado pela Defensoria Pública ou pelas entidades mencionadas no parágrafo 3º do artigo 186, constitui justa causa para fins do parágrafo 2º do artigo 186, 223, quanto o prazo em curso. Aplicam-se às entidades referidas no parágrafo 3º do 186 do CPC as regras sobre intimação pessoal das partes e suas testemunhas. Artigo 187. O membro da Defensoria Pública será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo
1: ou fraude no exercício de suas funções. Um breve comentário sobre a, o artigo 183 do CPC. É, caiu no TJ de Minas Gerais, 2018, que o artigo 183, caput do CPC, não faz distinção quanto à condição da parte ou terceiro interessado quando alude aos prazos processuais em dobro. A ressalva apenas conta os prazos fixos e expressamente destinados à fazenda pública, que são estabelecidos por lei caso em que não haverá prazo em dobro. A e Segundo o livro do Leonardo Carneiro da Cunha, é, dois, edição 2016, página 46, é, a 51, não se aplica o prazo em dobro para não se aplica o prazo em dobro para contestação popular, não se aplica prazo em dobro para os prazos nos juizados federais e nos juizados da fazenda pública, não se aplica prazo em dobro para o disposto o depósito do rol de testemunhas Não se aplica prazo em dobro Para impugnação ao cumprimento de sentença E para embargos à execução pela fazenda pública Não se aplica prazo em dobro Para a DIN, a ADC e a DPF Não se aplica prazo em dobro Para Estado Estrangeiro Não se aplica prazo em dobro Para as prazos na suspensão de segurança Não se aplica prazo em dobro Para a fazenda pública responder a ação rescisória.